0: Racon Bitti'nin birinci bölümünden herkese merhaba. Değişik bir podcast deneyimi yaşatmak istiyorum sizlere. Şimdi neredeyim? Ee, Anadolu yakasında e, Kartal Adliyesi metro durağındayım. Ee, buradan metro ile Kadıköy'e ineceğim. Kadıköy'e indiğimizde kaydımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdi metro geldi hayli kalabalık gözüküyor. Arkadaki onlara ilerliyorum ki oturabilecek bir yer bulayım. Bakalım oturabilecek bir yer bulabilecek miyiz? Buldum. Oturabilecek bir yer buldum. Uyuyaya Kadıköy'e geldim. Sabah 5'te uyandım. Uçakla İstanbul'a geldim. 6.30'da uçağım vardı. Kartal Adliyesi'nde işlerim vardı. İşlerimi hallettim. Ondan sonra Kartal Adliyesi'nden metroya bindim. Gelirken herhalde metroda bütün yol boyunca uyandım, uyudum. Uyandığımda Kadıköy'deydim. Şimdi neredeyim? Şimdi gürültüden anlayacağınız üzere Kadıköy-Karaköy vapurundayım. Bu benim standart bir gezme güzergahım haline geldi. Ben şehir dışından geliyorum. Adliyede işleri bitirdikten sonra... Kadıköy'e, işte Kadıköy'den Karaköy'e Karaköy'den Tünel'e oradan İstiklal Caddesi daha sonra İstiklal Caddesi'nden Havaş'a binerek yeniden Sabiha Gökçen'e, Sabiha Gökçen'den de e, tekrardan evime dönüyorum e, yol boyunca girişimci muhabbetinin podcastini dinledim çok sevdiğim, yakından takip ettiğim bir podcast yayını şu an herhalde de podcast tarihinin en gürültülü, en dinlemesi zor kayıtlarından birisini yapıyoruz. Girişimci muhabbetinde iPhone'un yeni lanse ettiği iPhone 6 sten bahsettiler. O an şunu farkına vardım. Ben yaklaşık herhalde bir 3 sene falan oldu. İşte ilk çıktığı zaman bir iPhone 5 almıştım. O günden bugüne kadar hiçbir zaman şey olmadı. Ee, telefonumu değiştireyim. Ya da bu telefon bana yetersiz geliyor. Daha iyi bir telefon alayım diye bir sorunum olmadı. Telefonla ilgili yaşadığım en büyük sorun şarjdı. Artık şarj sorununu da yanımızda taşıdığımız şarjlı kapaklarla e, harici bataryalarla çözdük. Yani e, telefonumun şarjı sabah tam akşama kadar yetse dünyanın en mutlu insanı olacağım. Herhalde bir bir de performansını yüzde otuzunu yüzde kırkını belki kaybetti. Gün içinde mutlaka şarja takmam gerekiyor. Araya da böyle bir teknoloji muhabbeti sıkıştırmış olduk. Şu an karşımda tarihi yarımada var. Ayasofya, Sultanahmet, hepsi karşımda. Ee, Karaköy'e yaklaşıyoruz, yolu yarıladık. Karaköy'e vardığımızda Kayıda daha sessiz bir şekilde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Merhabalar. Şimdi neredeyim? Türkiye Denizcilik işletmelerinin önündeyim. Karaköy'deyim. Bu sürme iskeleler, o platformlar yerinde sürülmeden kendimi iskeleye attım. İşte arada bir böyle çılgınlıklar yapıyorum. İşte hayata böyle maceralar katmak lazım. Evet. (gülüyor) Evet. Evet. Türkiye Denizcilik İşletmeleri Binası bomboş vaziyette duruyor. Gayet güzel bir binaymış. Şu an namlı gurmenin önünden geçiyorum. Bir yere oturup bir şeyler yemem lazım ama henüz kahvaltı yapmadım. Namlı gurme son derece kalabalık gözüküyor. Bakalım kendimize göre... Oooo acayip hepsilik kokuyu burası. Kendimize göre karnımızı doyuracağımız, kahvaltı yapacağımız düzgün bir yer bulacağız. Kahvaltıyı birazcık erteleme kararı verdim. Çünkü namlı gurme inanılmaz derecede kalabalık. Hiçbir şekilde o kalabalıkla cebelleşip uğraşacak halim yok. Biraz Karaköy sokaklarında dolaşacağım. Oradan büyük bir ihtimalle ondan sonra kendime istiklal atacağım gibi. Ee, herhalde bir 3-4 saattir belki daha fazla oldu. İstanbul'dayım. Şunun farkına vardım. İstanbul'un bazı semtlerinde hani hiç kimse kimseye e, karışmıyor. Benim bir oğlum var. Daha çok küçük 7 aylık. Ama ileride bir kızım olursa hani onun böyle rahat bir şehirde büyümesini isterim ben tipik bir Anadolu şehrinde Orta Anadolu şehrinde yaşıyorum yani buradaki kızlar, erkekler hepsi çok çok daha şanslılar yani Anadolu'da yaşamak gerçekten kolay değil herkesle işte el alem ne der kaygısı var benim yaşadığım şehirdeki masrafım herhalde Ankara'dan, İstanbul'dan çok daha fazla mesela evleneceksiniz herhalde en büyük bütçe ayrılan şey salon takımı oluyor çünkü bizim için misafir ağırlamak çok önemli çok büyük bir şey işte 5 odalı evlerde yaşıyoruz evimizin en büyük en güzel odasını misafirimiz için ayırıyoruz o ada misafirden misafire açılıyor yani en nihayetinde evime misafir olan kişi onu nerede ağırlarsam ağırlayayım bunu şey karşılayacaktır. Yani hoşgörüyle karşılayacaktır. Hiç kimsenin kimseden aman beni çok şık bir yerde ağırla gibi bir talebi yok. Ama işte bu bir alışkanlık haline gelmiş. Evimizde en çok parayı salonumuza harcıyoruz. Yani bir salonu baştan aşağı döşemek için sıfır kilometre bir yerli araba parası veriyoruz. Ne yazık ki durum böyle. Benim yaşadığım şehirde şöyle bir adet vardı. Ben evlendim. Yeni evlendim. 2 yıllık evliyim. Oh bir dakika. Az önce hiç ne olduğunu söyleyemeyeceğim. Bir şey gördüm. Çünkü günün birinde eşim bunu dinlerse Beni büyük bir ihtimalle boşar. Evet <gülüyor> hala etkisindeyim. Neyse geldi geçti. İşte bizim evlendiğimiz zaman da şöyle bir e, gelenek vardı. Bu evin salonunu kız tarafı yapıyordu. İşte en azından o ciddi anlamda üzerimizden bir kaldı Şimdi tünele doğru ilerliyorum. Yani vakit kaybetmeden kendimi herhalde istiklale atacağım. Belki Galata tarafında kahvaltı yapacak bir yer bakarım. Henüz karar vermedim. Durum bu şekilde. Böyle aklım esdikçe kayda devam edeceğim. Evet şu an tünele geldim. Şöyle bir sıkıntı var burada. Ben İstanbul'u hiç bilmiyorum. Yani İstanbul'u hiç bilmeyen birinden İstanbul'u dinliyorsunuz. O yüzden çok bilgi veremiyorum. Mesela şu an tüneldeyim. Evet burada da bir Türksel bayisi varmış deyip. Mesela şu an karşımda inanılmaz güzel bir bina var. Mutlaka e, bu binanın anlatılacak bir hikayesi vardır. Ama ben sadece melil melil bakıyorum. Atıyorum belki şu karşımdaki pastane 500 yıllıktır İstanbul'un kendi ahalisi. Belki biz küçükken henüz İstanbul e, göçe uğramamışken bu pastanede oturur, muhallebi yerdik diye anlatacaklardır. Ama ben, evet bakıyoruz burada da Vakıfbank ATM'si varmış. Ancak bunlar bana tanıdık geliyor. <gülüyor> evet, İstiklal Caddesi'ne çıktık. Ee, ve hayatım boyunca hiç görmediğim, gitmediğim e, bir yer Cihangir. İsmini çok duyuyorum ama e, hiç e, gitmedim. Buraya çok kısıtlı vakitle geliyorum. Herhalde şey yapacağım. Şimdi bir şekilde kendime Cihangir'e atacağım diye umut ediyorum. Şu an İstiklal Caddesi'nin başındayız. E, bir binanın yanından geçiyorum ama ne yazık ki ne olduğunu bilmiyorum. Hemen okuyalım. Evet siyasasını da okuyamıyoruz Evet gerçekten güzel bir bina Mutlaka gelip görmenizi tavsiye ediyorum Şu an bulunduğum yeri Herhalde söylersem İstanbul'u bilen Herkes bilir Bu kitabı mukaddes galiba burada. burada da kedili bir amca var Etrafına 10 tane kediyi toplamış Evet amca kedileri itaat ettiriyor kendisine Herhalde misyoner arkadaşlar bunlar aslında Türkiye gibi bir yerde misyoner olmak inanılmaz bir cesaret. Yani ben bu adamların cesaretine hayranım. Ee, Malatya'da neydi kitap adını unuttum. Bilgeydi galiba. Yanlış hatırlıyor olabilirim. İnsanların kafalarını kestiler. Yani böyle aşağılık saldırılara maruz kalabiliyorlar. Yani misyonerlik de şöyle bir durum söz konusu. Yani adam bir inancı var ve bu inancını yaymaya çalışıyor. Ee, ve bunu da şiddete başvurarak yapmıyor. Yani sen buna karşı koyamazsın ki. Ama biz ne yapıyoruz? Bizim Müslüman çocuklarımızın aklını çelecekler diye o yanımdan bir e, hipster kardeşimiz geçti. İşte bizim çocuklarımızın aklını çeleyeceksiniz diye gidip adamların kafalarını kesiyoruz. Anlamıyorum. Anlamıyorum. Şu an Beli, Beyoğlu Belediye Başkanlığı Hizmet Binası ve Sanat Galerisi'nin önümdeyim. İnşallah buralarda atıştıracak bir şeyler bulurum. Şimdi şeye bakacağım. Kayda kısa bir ara verip hemen haritada Cihangir'e nasıl çıkabileceğime bakacağım. Ondan sonra hep ismini duydum ama hiç gitmediğim galiba orada bir Firuza kahvesi varmış oraya gideceğim hemen orada kendime bir sanatçı arkadaş bulacağım evet kısa bir ara herhalde kahvaltı yapacak bir yer ya da Cihangir'i bulduğumda şey yapacağım ne denir kayda devam edeceğim oh şu an yanımdan e, e, tramvay geçiyor. Şöyle bir güzergah çizmeye karar verdim. Haritadan baktım. Şeyden gitmek mantıklı gözüktü bana. Sıra Selvilerden e, Firuza Camii'nin oraya çıkacakmışız. E, benim yaşadığım yerde e, doğru düzgün e, sosisli sandviç yapan bir yer bulamıyorum. E, şu an hemen saate bakayım. Saatte de biri geçiyor. Aslında kahvaltı için geç. E, öğle yemeği için erken bir saat. Ben de şöyle düşündüm. İşte Taksim Meydanı'na kadar yürüyüp oradaki yerlerden birinde şöyle güzel bir e, artiz yemek. Şimdi bunu ne olduğunu, artizin ne olduğunu ben de bilmiyordum. Benim işim genellikle Kadıköy tarafında. Orada petek büfeye denk geldim. Ben Kadıköy'ün o merkezine o ara sokaklarına her tarafını herhalde Yürüye yürüye gezmişimdir. Çünkü çok uzaklaşamıyordum Kadıköy'de. Kadıköy'e epey bir sayılırım. Epey bir sokaklarını falan gezdim. O petek büfede yedim. Bu artist dediğimiz şey, bunu İstanbullular mutlaka biliyordur ama benim gibi işte Anadolu'dan gelen insanlar için anlatıyorum bunu. Bildiğimiz sosisli sandviçin arasına Rus salatası konuyor. Ancak Rus salatası da buradaki jargonda hep şey olarak geçiyor. Amerikan Olarak geçiyor. Yani bu şekilde dile yerleşmiş. Yapacak bir şey yok. En nihayetinde dil yaşayan bir şey. Tutup da burada şu şekilde inat etmenin bir anlamı yok. Hayır arkadaşım o Rus salatası. Eğer e, bu büfe işleten arkadaşların raconu bu şekilde yerleşmişse, dillerine bu şekilde bu oturmuşsa, o zaman yapacak bir şey yok. Az önce yanımdan geçen... Amcanın sesi kayda yansıdı mı bilmiyorum da Tayyip'i bilmem ne yapayım dedi. Allah Allah. Kendisini kınıyoruz. Bu bizim seçilmiş ilk cumhurbaşkanımız. Hiç kimse ona o şekilde bir şey yapamaz. Bu milli iradeyi o şekilde bir şey yapmak gibi bir şey olur. Gerçekten kendisini kınıyorum. Terbiyesiz adam. Cumhurbaşkanımıza tarafsız. Cumhurbaşkanımıza, tarafsız olacağına yemin etmiş, ortaya şerefini koymuş Cumhurbaşkanımıza işte onu şöyle böyle yapayım diye hakaret etti terbiyesiz adam şimdi neredeyiz? hemen hemen ha. Ah. aslında ben ciddi anlamda kendimi bazen çok mal hissediyorum, şu an tarihi Aznavur pasajının önünden geçiyorum, koruluş 1890 Üç Restorasyon da 1993 diyor. Ya buralardan geliyorum geçiyorum ama hiç içlerine girmiyorum. Ee, bu pasajlar beni ciddi anlamda ürkütüyor. Şöyle bir şeyden başlayalım size. Ben e, 1984 doğumluyum. Biz satanist cinayetleri haberleriyle e, ciddi anlamda korkutulduk. Bir dönem e, Türkiye'de gençler böyle bir ergen ergen hareketler yapıp saçma sapan cinayetler işlediler. İşte bunu da şeytan için işledik. Sataniz filan dediler. Şu anda Galatasaray Lisesi'nin önünden geçiyorum. İnşallah küçücük bir oğlum var. Büyür. Böyle iyi bir okulda okur. Şu an çok heves ettim. İstiyorum ben yani bu çocuğun artık bu orta Anadolu bu çukurundan kurtulup büyük bir şehre, bir başka bir ülkeye gitmesini istiyorum. Tamam devam edelim. Bu Kadıköy'deki Akmar pasajıydı galiba. Bunlar buralara baskınlar düzenlendi satanist avları yapıldı filan. O zaman e, bu pasajlar niyeyse hep bize böyle satanist yuvası it kopuk yuvası gibi lanse edildi. Biz bu korkuyla büyüdük. Şimdi 30 yaşındayım hala bir pasaja girerken e, sanki esnaf hayırdır birader sen nereye gidiyorsun deyip yolumu kesecekmiş gibi hissediyorum. Pasaj demişken herhalde Türkiye'nin en mesul pasajı Çiçek Pasajı'nın önünden geçiyorum. Devasa bir Türk bayrağı asmışlar. <gülüyor> evet. Ha bir de şöyle bir şey vardı. Benim e, şu an yanından iki tane LGBTI birey geçiyor. Ciddi anlamda dikkat çekiciler. Taksim'de hayat durdu. Herkes bu arkadaşlara bakıyor. Evet. Evet. Sivil arkadaşlar araçlarını öttürerek geçiyorlar. Evet, benim yaşadığım şehirde şöyle bir pasaj vardı. Bu pasajda askeri malzemeler satılıyordu. Yani burada askerliğini yapan arkadaşlar buradan temizlik çamaşırı, işte bot boyası falan alıyorlardı. Bunlar ciddi anlamda ucuz yerlerde. Biraz önce kaydı durdurmak zorunda kaldım. Şimdi dinledim kaldığım yerden devam ediyorum. Bunlar ucuz yerlerdi. Yalnız bu arkadaşlar içeride böyle kahvehane tarzı bir yer vardı. Ee, çok güzel çay oluyordu ve akıl almayacak derecede güzel bir tost yapıyorlardı. Ama anlatamam size. Ya, bu kadar güzel bir tost yani o çocukluğumda yediğim kaç yaşındaydım o zaman? 9-10 yaşlarındayım çok küçüğüm daha. Yani o 9-10 yaşında o pasajda yediğim tostları hala arıyorum ama yok bulamıyorum öyle bir tost böyle incecik jilet gibi olurdu. Hiç ağırlık yapmazdı. İnsanın yedikçe yiyesi gelirdi. Çok güzeldi. Ama işte o pasajlar da korkutucu yerlerdi. Çok dardı. İçeri bir sürü asker kaynıyordu. İnanılmaz pis kokuyordu. Yani hem o satanistlerden dolayı basılan pasajlar hem o benim güzel tost yeme uğruna girdiğim o pis karanlık pasajlardan sonra ne bileyim Oldum olası. Hiç sevemedim pasajları. Giremez oldum. Biraz önce telefonla görüşme gerekti. Ee, o yüzden şey yaptım. Ee, Kaydı ara vermek zorunda kaldım. Şimdi nereye geldik? Şimdi işte Fransız kültürü önüne yaklaştık. İşte birazdan burada sandviç yiyeceğim. Sandviç konusunda da Gezi olayları sırasında Kızılkaya'larla ilgili Twitter'da birçok arkadaşımız çok olumsuz şeyler paylaştılar. Ee, bu o kadar yoğun bir şekilde paylaşıldı ki, hani artık bu bilgiye şüpheyle yaklaşmıyorum. Ben her zaman bir bilgi paylaşıldığı zaman, özellikle birini linç etmeye yönelik bir bilgi paylaşıldığı zaman hep tereddütle yaklaşırım ama bu Kızılkaya'ların e, gezi olayları sırasında direnişçi kardeşlerimize, ki ben de onlardan biriydim. Yaşadığım şehirde ben de direnişlere katıldım yaptığım menfi tutumu kabullenemiyorum. sindiremiyorum yani. O yüzden kendilerine tercih etmiyorum. İşte onun yanında birkaç tane mekan var. Galiba birinin adı Bambi'ydi. Herhalde oraya oraya gittiğim yere, Evet Bambi. Şu an görübiliyorum. Bambi Kafe'yi tercih ediyorum. Ama onlar da aynıdır ya. Bu esnafların hepsi eminim onların da mutlaka şeylere karşı direnişçilere karşı menfi tutum olmuştur yani hangi birisine şey yapacaksın ki o adamların esnaf profiline baktığın zaman tam olarak şeye uyuyor yani burada bu ara bir ekşi sözlükte Anadolu çomarı muhabbeti dönüyor ya yani bu Taksim'deki pek çok esnafa baktığımız zaman gerçekten bu Anadolu çomarı e, tanımına tam böyle prototip şekilde birebir uyuyorlar. Hah, şimdi bir şeyler atıştıracağım. Ondan sonra e, şeye doğru Cihangir'e dolu de Devam edeceğim. Ee, burada ne yedik şimdi? Ee, bir ıslak hamburger. Bir peynirli ıslak hamburger. Ondan sonra bir artiz yani buradaki adıyla Goralı. İki limonata. Yedik 16 buçuk lira para verdik. Aslında gayet güzel de doydum. Yani hem kahvaltıyı hem öğle yemeğini halletmiş olduk. 16 buçuk lira da para verdik. Şimdi sıra Selviler'deyim. Burada ne yapacağız? Cihangir'i bir şekilde bulacağız. Umarım en son Cihangir diye aramaya çıktığımda Kendim hiç olmayacak yerlerde bulmuştum. Herhalde bu sefer başaracağım. Ben adres sormaya çekinen bir insanım. Ee, kendimi şey gibi hissediyorum. Hele İstanbul'da birine adres sorduğum zaman tam köyden indim şehre. Hani Şantaşı, ha Beşiktaşı. Evet, şimdi neredeyim? Hani etrafımda acaba nere var? Bir referans noktası söylesem de nerede olduğumu anlasanız. Hemen bakıyorum neredeyim. Evet. Otel Marbel. Herhalde böyle okunuyor. Var ve hemen yanımda da Almanya konsolosluğuna benzettim. Bir şey var evet. Yanında bir binanın yanından geçiyorum ama ne oldu hakkında hiçbir fikrim yok. Hadi bakalım. Birazdan geri döneceğim kayda. Aha da döndüm kayda. Ee, Biraz önce yine bir telefon görüşmesi yaptım. Çok benimle de alakası olmayan bir iş. Bir arkadaşım rica etti bir evrak var gelirken getirir misin diye. Bana evrakı teslim edecek olan arkadaş milletvekiliymiş. Ee, burada ismini vermeyeyim ismi Ahmet olsun. Hemen telefonu açtım iyi günler kiminle görüşüyorum dedi. Arayan o halbuki. Ama ben kendi telefonumda kendimi tanıtmak zorunda kaldım. Ondan sonra ben milletvekili Ahmet bilmem ne falan diye hemen... Milletvekili sıfatına arkadaşımız herhalde ilk kez kazanmış yeni kazanmış garibim büyük bir hevesle bize e, kendini milletvekili olarak tanıttı işte havaalanına vardım zaman bana bir evrak getirecekmiş önemli de bir işti evet şimdi sıra serilerdeyler diyorum çok hoşuma gitti burası gerçekten çok hoşuma gitti ee, özellikle işte yol boyunca dizilen ağaçlar o binaların dış cepheleri fidar Gayet güzel bir yer Bakalım Bu yolun sonu acaba nereye Varacak Neredeyim acaba bir Yine bir Evet bence şu an bulunduğum yeri Mutlaka bilirsiniz Burası Savoy pastanesiymiş 1950'de kurulmuş Herhalde bilindik bir yerdir 1950'de kurulmuş Babamla yaşıt O kadar yıl Faaliyette kalınıyorsa İstanbul'da herkes bilir büyük ihtimalle Evet evet Birazdan Geri döneyim ben size Aa, Yavru kedi ister misiniz ücretsiz diyor Evet birazdan geri döneyim şu an Öyle çok dikkat çekici bir şey de görmüyorum Aklıma bir şey de gelmiyor Aslında aklımda bir şey vardı bir şey anlatacaktım Hazır bu yürüyüşleri de boş geçmeyeyim dedim ben galiba şu an Firuza kahvesini gördüm. Çünkü bugüne kadar hep fotoğraflardan görmüştüm. Ona çok benziyor. Herhalde bulduk. Evet Firuza Cami. Evet evet buldum. Çok kolaymış. Hı, ulan milletin aslında bu Cihangir'e sevdiği kadar var. Bir kere Taksim'e yakınsın, Beşiktaş'a yakınsın. Burada inanılmaz merkezi bir yer ya. Buradan her yere rahatlıkla gidersin gibi mi geliyor? Hemen şu Firuza kahvesinde oturup birer çay yok çay diye. Güzel bir Türk kahvesi. Bu ağır yemeğin üstüne. Güzel bir Türk kahvesi. iyi gider. Sonra da şurada Çukurcuma tabelası gördüm. Çukurcuma'ya sapacağım. Şimdi Firuza kahvesinde oturuyorum. Şöyle bir Ufo gören masum köylü gibi hani ilk kez böyle e, sosyetik sosyetik demeyeyim bohem bohem herhalde burayı tam olarak tanımlayan bu mahalleyi herhalde tanımlayan en güzel kelime biraz bohem bir yer ilk kez bulunuyorum böyle bir yerde Anadolu'nun bağrından kopup gelmişim buraya tam köyden indim şehre havasındayım işte şu an burada herhangi bir ünlü filan e, birisi yok gayet normal bir mahalle kahvesi gibi bir yer İnşallah kahvesi güzeldir. Az önce Çukur Cuma tabelası görmüştüm. Acaba oradan mı devam etsem diyordum. Şimdi de oturunca tam karşımda Cihangir diye ayrı bir tabela gördüm. Cihangir İlki Öğretim Okulu falan diyor. Acaba böyle biraz Cihangir'in içlerine mi sızmak mantıkla? Bilmiyorum işte internetten bir araştırayım. Ee, hemen yanında bir geyiçit oturuyor. Efendi insanlar... Yani buranın böyle kum gibi sanatçı kaynayacağı söylenmişti ama hiçbir tanesine rastlamadım. Çok fazla dilenci var. Aşırı derecede fazla dilenci var yalnız. Evet ben burayı sevdim. Bir hipster geçiyor şu an karşımda. Bu Firuza kahvesinde <gülüyor> bir kahve içtik üstüne bir çay içtik ee, kahvesi e, fena sayılmaz aslında ama çayı gerçekten güzeldi oradan çıktık işte sola döndük o, çukurcuma tabelasını e, takip ettim burada böyle vintage shop diye bir yerin önünden geçtim filan Gerçekten buralar benim hoşuma gitti yani. Herhalde herkes tarafından bilineceğini tahmin ettiğim bir referans noktası daha buldum. Ağa Hamamı. Şu an işte Ağa Hamamı'nın önünden geçtim. Antikoye yazan bir galerinin önündeyim. Ee, ya ben bu tarz e, yerlere bayılıyorum. Gerçekten hani milletin akın akın geldiği kadar varmış çok çok güzel binalar var çok güzel konutlar var burada şey gibi ben hani o İstanbul'un yaşamına böyle bir parantez açmışsın gibi oluyor. Şimdi bir yokuş çıkıyorum. Ee, bu yokuşta da aklıma şey geldi. Hemen bir ortağına doluluk yapayım. <gülüyor> bu çok dik yokuşlara eşek anırtan denir. Hani normalde eşekler öyle kolay kolay yolda filan sorun çıkarmazlar ama dik yokuşlarla karşılaştıkları zaman bazen sıkıntıdan zorlanmalarından anırdıkları için ay bu çok dik yokuşlara eşek anırtan denir. Burada çok dik değil ama mesafe olarak uzun. Birazdan anırmak üzereyim. Galatasaray Lisesi'nin arka kapısına geldim. Bir şey dikkatimi çekti. Çok fazla burada iridi ufaklı sanat kaderisi görüyorum. Bura ciddi anlamda popüler bir semt. Ya bu insanlar, bu sanat galerilerinin kiralarını nasıl karşılayabiliyorlar? Nasıl geçirebiliyorlar? Şu an Zahropya'nın Rum Lisesi'nin önündeyim. İnsan merak ediyor ya. Kolay değil ya. ya. Bizim ülkemizde sanat maddi karşılığı bu kadar yüksek bir şey değil. Serenat çalıyor. Yani nasıl olup da bu sanat uğruna verdikleri emeklerini nakite çevirebiliyorlar. Şu anda Kirosman Pir, Osmani. Pir Osmani galiba. Ben Pirosmani diye okudum. Sanat kaderisinin önünden geçtik. Ya da bunlar işte belli şirketler tarafından kapitalizmin tatlı yüzü olsun diye finanse edilen yerler mi? Bilemiyorum. Evet. Aslında Cihangir'e çok daha kolay bir şekilde gelebilirmişim ama işte bunu öğrenmemin bir yolu yoktu. Bunu ancak deneyerek öğrenebilirdim. Şu makın karşısındaki sokağa çıktım. Mak benim için önemli. İşte bizim yaşadığımız şehre mak daha yeni açıldı. İşte bundan önce eşim bana sürekli sipariş veriyordu. İşte maka gidersen ''Bana şu numara şundan al, bu numara bundan al.'' diye. O yüzden büyük şehirlerdeki bütün makların adreslerini, yerlerini biliyorum. İstiklal Caddesi'ne geri çıktık. Bence ben Cihangir'e burada tekrardan bir geri dönmeliyim. Evet, şu dönüşüm çok daha kolay olacak. Oh, yoruldum artık. Çok söyleyecek bir şey de bulamıyorum. Acaba kaydı burada dondursam mı diyorum ama bu benim ilk bölümüm. Küçük bir adım bu. Çok küçük bir adım. Çünkü bir şekilde bu podcast işine başlamam lazımdı. Ama bir adım atmakta çok zorlandım, çok tereddüt ettim. Bu benim ilk küçük adamım. Şeyden bahsedeyim size, teknik olarak nelerden faydalanıyorum iPhone'a kaydediyorum. iPhone 5 yaklaşık 2-3 yıl oldu işte alalı. Buna kaydediyorum. Kulaklık olarak böyle Migros'ta satılan çok dandik Pioneer'ın bir mikrofonlu kulaklığını kullanıyorum. Aslında böyle değil. Bu bildiğiniz standart konuşma amaçlı bir kulak. Onu kullanıyorum. Ne güzel. Yani program olarak herhangi bir şey kullanmıyorum. Ay- içindeki ses kaydedicisini kullanıyorum. Şu an döndüm. Karşımda tarihi Galatasaray hamamının kapısı var. Ben şunu istiyorum. Mümkün olan minimum hardware ve minimum software ile bu işi yapmak istiyorum. Çünkü şunu gördüm. Burada yayına başlayanlar çok ciddi donanımlarla başlıyorlar. Bu da amatör bir şekilde bu yayına başlamak isteyenleri korkutuyor. O yüzden yani bunu çok ilkel... Standart bir telefonun kutusundan çıkan kulaklıkla, mikrofonla, ortalama bir telefonla bile yapılabileceğine inanıyorum. O yüzden donanıma ve yazılma yüklenmiyorum. Ee, ne yapıyorum bunu? Yapmış olduğum kaydı. İşte iPhone'a kaydediyorum. Daha sonra bunu bilgisayarıma gönderiyorum. Genellikle kaydı mail olarak gönderiyorum kendime. Şey falan kurmadım. Google Drive falan atmıyorum daha. Uğraşmadım onunla. Daha sonra bu e, iPhone'un kayıt formatı MP3 değil. Biraz daha yüksek kalitede galiba. Onu MP3'e çeviriyorum. E, MP3'e çevirdikten sonra hiçbir şekilde bir kesme, biçme, e, gürültü giderme gibi hiçbir işleme tabi tutmadan bunu direkt SoundCloud hesabıma yüklüyorum. Oradan zaten o hesabım bunu RSS aracılığıyla herhalde iTunes Store'a bindiriyor. iTunes Store'da bunu işte yeni bir podcast geldi diye sizin cihazlarımıza gönderiyor. Yani dediğim gibi benim amacım mümkün olan en e, asgari imkanlarla Doğru düzgün yayın yapmak. Şu an bir MT-07'nin yanından geçiyorum. Yamaha. Yamaha bu motorla ortalığın tozunu attırdı. Tam bir fiyat performans canavarı. Yani kullanan herkes çok memnun. Deli gibi satıyor. Güzel bir motosiklet. Alıp da pişman olan duymadım. Program olarak ne kullanıyorum? program olarak kullandığım işte tek program bu iPhone'un yapmış olduğu ses kaydını MP3'e çevirmek için bir program kullanıyorum o da download.com'dan ücretsiz olarak indirdiği bir e, program görmüş olduğunuz kapak resme stok e, fotoğraf e, dağıtan bir internet sitesinden buldum tamamen ücretsiz lisans istemeyen bir siteydi. Yani al ne yapıyorsan yap diye veren bir siteydi. Oraya bak, oradan aradım taradım bu kapak resmimi buldum. Onu da o şekilde hallettim. Yani şu an için bu şeyin bana hiçbir maliyeti olmadı. SoundCloud galiba 120 dakika ya da 180 dakika kadar Ücretsiz bir host alanı veriyor size. E, megabayt olarak değil de dakika olarak onlar hesaplamışlar. Bu elbette ki yetmeyecek. Bu 180 dakika yetmeyecek. Ondan sonra yanlış bilmiyorsam aylık 9 euroya sınırsız host alanı alabiliyorsunuz. Galiba bu podcasti yayınlamanın bana maliyeti aylık 9 euro olacak profesyonel bir kayıt cihazına profesyonel bir mikrofona geçmeyi de şu aşamada düşünmüyorum zaten ee, uzun süredir yürüyorum ayaklarımda terliklerim var birken çok seviyorum ama uzun süre birkenlerle yürüyünce şey yapıyor cildimi tahriş ediyor özellikle bu ayak parmaklarımın hemen arkasında yer alan kısımın cilde ciddi anlamda hassas Buralar şimdi tahriş olmaya başladı. Şimdi tekrardan Firuza Cami'nin hemen arka kısmına geldik. Ee, burada bir Karaköy tabelası vardı. O tabelayı takip ederek Karaköy'e inmeyi düşünüyorum. Bir müddet kayda ara vereceğim. Ama şu güzel. Ben bir saatte ara versem. Siz bir saniye bekliyorsunuz bir müddet kayda ara vereceğim. Şöyle dinleneceğim. Rahat bir yere geçtiğim zaman sizinle yeniden bir araya geleceğim. Evet. Ee, şimdi e, Tophane'deki tramvay durağındayım. Yoruldum. Buradan tramvayı bekliyorum. Buradan Kabataş'a geçeceğim. Kabataş'tan fenüküler kullanarak e, kendimi Taksim'e atacağım. Oradan da Taksim'den Havaş'a binip, Sabiha Gökçen'e geçmeyi planlıyorum. Ee, şimdi Kabataş'a geldik. Buradan Finiküler'le Taksim'e çıkacağız. Şimdi İstanbul'da yaşayanlar Finiküler'in ne olduğunu biliyor ama ben Orta Anadolu'da tam bir Orta Anadolu, tipik bir Orta Anadolu şehrinde yaşıyordum. Kim 500 milyar isterdi? bu soru soruldu ve ben bilememiştim. Bilmiyoruz yok yani bizim şehirlerimizde olmayan bir şey. Bu karşılıklı iki tane vagon e, genellikle yokuşlarda, genellikle değil herhalde tamamen yokuşlarda kullanılan bir sistem dünyanın her tarafında. Birbirlerinin ağırlıklarını kullanarak basit bir şekilde e, ileri geri sefer düzenliyorlar. İnternette araştırırsanız daha detaylı bulursunuz. Evet, şimdi... Kabataş'tayız. Kabataş'ın nesli meşhur. Kabataş Türkiye'nin Sadomazo merkezi. Yine her taraf deri eldivenli çıplak vücutlu şeyde e, erkekler kaynıyor. Hemen buradan bir Sadomazo kardeşimize selam verelim. Yolumuza devam edelim. Evet. Üç dakika sonra Taksim'e bir finiküler kalkıyormuş yetişiriz taksime varınca yeniden e, kayda devam edeceğim hatta durun kaydı durdurmayayım bakalım yetişebileceğiz mi bu da size heyecan olsun na evet yetiştik ki daha tren gelmemiş bile Gelmiş ama kapısı açılmamış. Evet yetiştik. Şimdi Taksim'e varınca kayda kaldığım yerden devam edeceğim. Taksim'deyiz. Taksim'deyim. Sol tarafımda Taksim'deki anıt. Karşımda Gezi Parkı. Bu Gezi Parkı bizim ülkemizde akıl almaz bir sürece başlattı. Hiç beklemediğimiz, hiç umut etmediğimiz bir şekilde bu ülkenin insanları birbirine kenetlendiler. Yani biz bir bu bin evi bizim 68'imizdi. Evet, bu bin evi bizim 68'imizdi. Kenetlendik, direndik. Ben o günlere Biraz guruk ama çoğunlukla da gururlu hatırlıyorum. Eğer o süreçte sokağa çıkmasaydım, o gaz yemeseydim, ıslanmasaydım. Ömrümün sonuna kadar ben nasıl böyle bir şeye cesaret edemedim, ben ne kadar korkak bir insanmışım diye kendimi suçlardım. Bu öyle bir şey ki yani o ruh halini anlayabiliyor insan. Polisle karşı karşıyayım, o zaman... Baba değildim. Eşi muhabele de değildi. İşte evde beni bekleyen bir eşim var. Polis her şeyi yapabilir. Çıldırmış durumda. Benim bulunduğum şehirde gösteriler dağılmak üzereyken olay çıkmadı diye polis e, bu durumu hazmedemedi ve olay çıkarttı. İnsanlara saldırdı. E, ciddi bir kesimi zaten dağılmıştı. Geriye... Yani ciddi bir kesim derken herhalde bir %30'u falan dağılmıştı insanların. %40'ı belki yarıya yakını diye dağıldı. Polis orada kalanlara anlamsız bir şekilde saldırdı. Yani polis orada ne olursa olsun olay çıkaracaktı. Biz o gün polise çiçeklerle gitseydik bu bir çıkma teklifimi. Akşam bizi yatağa mı atmaya çalışıyorsunuz? Siz bizi sikecek misiniz diye... Bizi coplarlardı. Evet, durum buydu yani. Anlamsız bir şekilde saldırdı üzerimize. Pek çok insanı kaybettik. Çok çok insanı lüzumsuz yere bir ruh hastasının inadı yüzünden çok fazla insanımızı kaybettik. Evet Gezi Parkı. Çok güzel şeyler evesiyle oldu. Çok acı şeyler evesiyle oldu. Şimdi de Herhalde dünyanın en çirkin meydanının bir kenarında hafif de sidik kokularıyla kendi halinde duruyor. Evet. Şimdi neredeyim? Tam yazı parkı sağında Taksim'de havaşın kalktığı bir yer var. İşte orayı İstanbul'u bilenler bilir ama karşısında divan oteli var. Ki divan oteli yanlış bilmiyorsam o divan oteli orası. Herhalde divan oteli. Ki divan oteli de Tren e, destek veren bir kurumdu. Şimdi işte havaşa varmak üzereyim. Buradan havaşa bineceğim. Yoruldum ayaklarım acıda yürümekten. Herhalde uyuyor uyuyor Sabiha Gökçen'e kadar gideceğim. E, havaalanına. Aaa bir de unutmadan şey var şu milletvekili arkadaştan evrak alacağız. Onu arayacağım. Evet, Divan Oteli'ymiş. Üzerinde yazıyor. Havaalanına vardıktan sonra kaydıma devam edeceğim. Ama burada bir şeyden bahsetmek istiyorum. Bu Divan Oteli'nin karşı sırasında bir vakıf bank var. İşte ben çok sık buradan havaçı kullandığım için çok geçiyorum. Burada güzel bir Yamaha Tenere var. Yajıverti. Her gelip geçerken adamın motosikleti gözümüze takılıyor. Ama bir kere bile maşallah demedik. Adamın motorunu nazardan çatlatacağız. Neyse maşallah diyelim daha hafızadayla bilsin. Sabiha Gökçen Havaalanı'na geldim. Ee, saat 14.50'de Uçağa binişler başlıyor. Şu an saat 14.17. İyi güzel vakitte geldim. Neden bahsedecektim? Evet yolda e, bu zamana kadar olan kaydımı dinledim. Aşağı yukarı 44-45 dakikalık bir kayıt yapmışım. E, hoşuma giden yerler oldu. Hoşuma gitmeyen yerler oldu. Ama az önce de söylemiştim. Bu benim için küçücük bir adım. Küçük bir adım attım. İnşallah bu adımın devamını Getiririm. Yani düzenli bir şekilde yayın yapmak istiyorum. Ee, saat galiba 14.50'de uçağı alacaklarına göre herhalde 15.30 gibi filan da uçağımız kalkar. Ondan sonra yaklaşık bir saat 1-1.5 bir, bir saatlik bir yolumuz var. O şekilde evimize varacağım. Oğlumu seveceğim. Aklımda bir şey vardı. Ben bir şeyden bahsedeyim diyordum ama unuttum. Şimdi kaydı durduracağım. O aklıma geldiği zaman ya da bir şey olduğu zaman e, kayda devam edeceğim. Şimdi durdurdum. Evet, anlatacağım şey şimdi aklıma geldi. Biliyorsunuz bir milletvekili bana bir evrak getirecek. Şimdi onu bekliyorum zaten. Az önce haberleştik. Havaalanına geldiğini, geleceğini söyledi. Ya da kendi gelemese de birini gönderecekmiş. Şimdi bu adam büyük bir ihtimalle karşısında takım elbiseli birisine bekliyor. Yalnız ben iş için İstanbul'a geldiğimde genellikle yarım gününü işe ayırıyorum. Öğleden sonra kendim için boş bırakıyorum. Hem dinlenmem gerekiyor hem de yoruluyorum yani vücudum kaldırmıyor böyle bir yoğunluğu. Ben de öyle olunca sıç çantama mutlaka bir tişört, bir şort, bir tane de terlik koyuyorum. Elbiselerimi çıkarıyorum, katlıyorum, çantama atıyorum ondan sonra parmak arası terliklerime Şortumu, tişörtümü giyip günüme devam ediyorum. Ee, bakalım nasıl bir tepki verecek. Karşısında büyük bir ihtimalle böyle kravatlı takım elbiseli bir adam beklerken ayağında böyle parmak arası şıpıdık tellikleri olan e, üstünde şortu, tişörtü olan bir adama nasıl tepki verecek. Herhalde bir çok sürmez. Beş dakikadan filan gelir havaalanına diye tahmin ediyorum. Bunu da sizinle paylaşacağız. Eee Şimdi havaalanına girdim. Bu geçirdiğimiz 15-20 dakikada neler yaşandı sizlere sırasıyla anlatayım. Her şeyden önce milletvekili kendisi gelmedi, şoförünü yolladı. şoför arkadaş geldi, evrak aldı, gitti. Yani o yüzden tepkisini ölçemedik. Ee, onu geçtik. Onun dışında ne yaptık? Zaten çekine dün online olarak yapmıştım. Evet evet kadın sustu ben konuşabilirim zaten check-in işlemini online bir şekilde yapmıştım boarding kartım zaten elimde ee, uçuş kapımız 309B'ymiş 20 uçağımız bir terslik olmazsa işte geldik uçuş kapısının önünde şeyi bekliyoruz ne denir? uçağı almalarını bekliyoruz uçakta kayıt yapmayacağım ve ben artık bir şekilde bu podcast'ımın birinci bölümünü bitirme taraftarıyım. Ne yaptık işte? Bir gün, neredeyse bütün bir günümü sizinle geçirdim. Nasıl bir şekilde yayın yapacağım, ne yapacağım? Hiçbir fikrim yok. Ama bugün de gördünüz işte yeri geliyor siyasi bir olay hakkında yorum yapıyoruz. Yeri geliyor kent yaşamına ilişkin bir şeyle ilgili yorum yapıyoruz. Yeri geliyor işte bir gezi ee, incelemesi gibi bir şey oluyor. İşte bir motosiklet görüyoruz. Onunla ilgili konuşuyoruz. E bu şekilde devam edecek yayınımız. Racon Bitti'nin birinci bölümünün sonuna geldik. Neredeyse bir saatlik bir yayın. Ee, ses kimi zaman yükseliyor, kimi zaman alçalıyor, kimi zaman hışırtı oluyor dediğimiz anlaşılmıyor. Bütün bunlara rağmen e, bu 49 dakikalık, 50 dakikalık yayını birilerinin dinleyeceğini umut ediyorum. Eğer e, bizi baştan sona kadar sabırla dinlediyseniz ya da kısmen de olsa bizi dinlediyseniz size teşekkür ediyorum. İnşallah ilk bölümü, yani ilkin, ilk kez yapılan bir şeyin ayıbı günahı olmazmış bizim kusurumuza bakmayın. Peki bizimle iletişimle geçmek isterseniz nasıl yapacaksınız bunu? Mail adresimiz racombitti.gmail.com Twitter'da at racombitti'den bize ulaşabilirsiniz. Bir de eğer iTunes'dan yani iPhone'unuzdan bizi takip ettiyseniz yorum yazıp bize puan verirseniz çok memnun oluruz. Bu galiba bizim listelerde daha üst sıralarda yer almamıza neden olacak. O yüzden bize iTunes'da yorum yazın, i̇şte Twitter'da takip edin bizimle iletişime geçmek isterseniz de raconbitti.gmail.com adresini kullanın. Onun dışında bir Facebook hesabı açmıştık ama herhalde kullanmayacağız. Şu anda gözükmüyor galiba Facebook'ta. Youtube'da bir kanalımız var. Ama hiçbir şey yok. Kanal tamamen boş. İleride bir günde görsel bir şekilde bir yayına başlayacak olursak Youtube kanalımızı da kullanmaya başlayacağız. Racun Birinci bölümünü bu şekilde bitiriyoruz. Ee, biz az önce söylediğimiz şekilde özellikle iTunes'dan oy vererek desteklerinizi de bekliyoruz. Evet şimdi uçağı almaya başladılar. Ben yavaş yavaş uçağıma biniyorum. Artık bütün günümü bu kayıt için harcadım. Artık günün geri kalanını da oğlumla oynayarak geçireceğim. Herkese iyi günler. İkinci bölümde görüşmek üzere.